0: Lieben, herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast und ihr wisst, wir beschäftigen uns hier in diesem Podcast normalerweise mit der geistigen Ernährung, weil du weißt, dein ganzer Verstand, dein Intellekt, alles was so das berühmte Mindset betrifft, ist ein Ergebnis der Informationen, die du angesammelt hast in der Vergangenheit. Aber wir sind ja nicht nur unser Geist, wir haben ja auch einen Körper und der ist, wenn man so möchte, auch eine Ansammlung und zwar die Ansammlung der Nahrung, die du bisher so zu dir genommen hast. Das heißt, die Qualität der Nahrung zu dir nimmst, bestimmt auch über die Qualität deiner Gesundheit, deines Körpers, deines Wohlbefindens und somit findet das Leben immer im Innen und im Außen statt. Und heute werden wir uns tatsächlich mal ein bisschen mehr mit dem Äußeren beschäftigen mit der körperlichen Gesundheit, mit der Ernährung und tatsächlich auch mit der Zukunft der Ernährung. Denn ihr merkt ja, dass mit Sicherheit über die letzten Jahre, würde ich mal sagen, hat das massiv an Fahrt aufgenommen, dass so dass, ja, dass es einen Boom auf dem Markt gibt in Bezug auf ja, vegetarische oder vegane Kost und eben auch auf ähm, ja, vegane Fleischersatzprodukte sozusagen. Und es gibt einen Mann, der diese Entwicklung ganz massiv vorangetrieben hat, zumindest mal im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen. Und der ist heute hier unser Gast, der liebe Godo Röben. Wenn euch Godo noch nichts sagt, möchte ich euch ein paar Infos kurz vorab zu ihm geben, weil der Mann hat wirklich Großes bewegt und hat nicht nur, sondern er bewegt auch immer noch sehr, sehr viel und ähm, glaube ich, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir hier auch wirklich eine, eine Transformation gerade erleben in diesem ganzen Ernährungssektor. Godot ist seit über zehn Jahren, wenn ich richtig bin, derjenige, der in Deutschland das Thema alternative Proteine, was das genau alles so bedeutet, werden wir nachher gleich darauf eingehen, so vorantreibt und ähm, ja, stellt damit eigentlich die ganze Lebensmittelindustrie schon langsam auf den Kopf. Er ist der ehemalige Geschäftsführer von Rügenwalder Mühle, das kennt ihr mit Sicherheit diese Firma und hat dieses Unternehmen in den Jahren zwischen 2014 und 2021 zum führenden Anbieter von vegetarischen und auch veganen Produkten transformiert und hat damit wirklich den gesamten Fleisch- und Wurstmarkt ähm, ja, disruptiert, könnte man sozusagen sagen. Er ist im Beirat äh, und im Vorstand des Bundesverbandes äh, der alternativen Proteine. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber das ist äh, spannend und treibt dort eben auch unter anderem die Agrarwende in diesem Land voran. Das heißt, es geht nicht nur um einzelne Unternehmen, die was machen, sondern er hat wirklich das große Ganze auch hier im Blick und arbeitet da auch in der Politik mit Großen Namen an ja an dem Thema Ernährung der Zukunft. Er engagiert sich als Investor bei äh, vielen pflanzenbasierten Startups, wie zum Beispiel Perfect. Das, äh, da geht es um veganes Ei. Äh, tolle Sache, habe ich auch schon äh, probiert natürlich und äh, schmeckt richtig, richtig gut. Dann zum Beispiel auch Project Eden, da geht es um vegane Maschinentechnologie. Da werden wir später mal ein bisschen drauf gehen, auch was sich da so tut in dem Sektor. Oder auch Happy Ocean, wo es um vegane Fischprodukte geht. Aber nicht nur so neuartige Unternehmen und Startups unterstützt er, sondern eben auch ganz viele große, namhafte Unternehmen im Bereich der Old Economy unterstützt er bei der Transformation, um die Welt ein bisschen ja, lebenswerter, veganer und glücklicher und besser zu machen. Und deswegen freue ich mich, Gude, dass du heute hier bist. Danke für deine Zeit. Herzlich willkommen im Die Kunst zu Leben Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Freut
0: mich sehr. Die erste Frage, die man natürlich so jemandem stellen muss, ist die Frage, bist du denn tatsächlich dann auch selbst vegan oder bist du ein, ein wie sagt man, ein, ein, ein Mischkostler oder, oder wie man auch das immer nennt? Also ernährst du dich selber vegan oder wo kommst du daher? War das schon immer so ein Herzensanliegen von dir oder hast du dich da so hin entwickelt aus anderen Gründen?
1: Nee, ich ernähre mich nicht vegan. Ich bin so der typische Flexitarier. Mhm. Das ganze Thema ist auch äh, in meinem Kopf jedenfalls so, dass nicht das Ziel sein sollte, jetzt in den nächsten 20, 30 Jahren, dass wir uns alle vegan ernähren, sondern dass wir alle auf mal 20, 30, 50, 60 Prozent tierischen Produkte verzichten, weil wir einfach viel zu viel tierische Produkte gerade erzeugen, viel zu viel essen, was für unsere äh, für unser Leben und für unsere Gesundheit gar nicht so gut ist und wenn man in Schlachthöfen und Bauernhöfen unterwegs war, sind auch, dass das einfach zu viel geworden ist und der letzte Aspekt, der jetzt immer mehr kommt, ist auch das Klima. Also es geht darum, dass wir alle weniger davon essen. Klasse, wenn Menschen äh, bereit sind, komplett auf diese Speisen zu verzichten. Bei mir ist es so, ähm, ich brauche ab und an mal diesen Fleischbiss, dieses äh, Animalische. Ähm, was wir aber immer mehr auch jetzt hinbekommen, äh, in Alternativprodukten hinzubekommen. Und wenn es Alternativprodukte gibt, wie eine Supermortadella, Nuggets oder Salami, dann esse ich natürlich keine tierischen Produkte mehr, sondern weiche gerne auf diese äh, Alternativprodukte aus.
0: Ja, ich habe mal ein anderes Interview auch von dir gehört, bei den Kollegen von OMR, ähm, wo du, glaube ich, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, gesagt hast, dass dieser, dieser Auslöser eigentlich für diesen Wandel, äh, das war ja in der Zeit, wo du äh, bei Rügenwalder Mühle warst, wo eigentlich erstmal, also so hatte ich es verstanden, auch ein ökonomischer Ansatz ja auch war, auch fürs Unternehmen. Also kannst du uns mal erzählen, wie hast du dieses Unternehmen, das ja wirklich, sage ich jetzt mal in Deutschland, ein Big Player ja auch ist. Wie hast du dieses Unternehmen auf diesen Weg gebracht und wie kam es denn, wie kam das an, die Idee? Also ich sag mal, in der Zeit damals, heute, heute würde man sagen, heute denken ja schon viele vielleicht auch ein bisschen um, auch durch deine Aktivität, aber damals bist du ja wahrscheinlich für verrückt erklärt worden, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ging, also ich war schon 25 Jahre oder bin 25 Jahre in diesem Unternehmen gewesen und daher kannten sie, dass ich da immer äh, größere Ideen noch habe, wie ich das Unternehmen umbauen möchte. Weil ich glaube, ähm, das wird manchmal vergessen, wir Geschäftsführer oder CEOs oder Inhaber dieser Unternehmen, wir sollten uns ganz viel im Tagesgeschäft auch auf der Metaebene bewegen. Dass wir uns also um die gesellschaftlichen Strukturen kümmern, dass wir den gesellschaftlichen Wandel äh, beobachten. Man konnte zu der Zeit sehen, dass irgendwie alles vernünftiger wird. Die, die Menschen wollten Strom haben aber ohne fossile Energien. Die wollten gerne Mobilität haben, aber ohne Benzin und Diesel. Ähm, die wollten sich gerne gesund ernähren, ohne auf etwas zu verzichten. Und dann mal, normalerweise hört sich das alles nach der eierlegenden Wollmilchsau an. Also gib mir bitte Fleisch und Wurst, äh, aber bitte ohne Tier. Ich will das Klima nicht schädigen, aber trotzdem morgen mein Wurstbrot essen. Ich will mittags grillen, aber ich will kein Tierleid. Ähm, und wenn man das dann zusammenpackt, und dann auf einmal sieht, dass man riesige Probleme in seinem Sortiment hat. Also wir waren die einzige Branche und die einzige Marke, die für ihre Produkte töten muss. Also das muss nicht Mercedes-Benz, das muss nicht Nivea, aber jeder, der mit tierischen Produkten zu tun hat, muss seine Marke darauf ausbauen, dass er andere Lebewesen tötet. Und das ist ja schon mal grundsätzlich etwas, wo man drüber nachdenken sollte. Und wenn man dann gesehen hat, damals, als wir da die Idee hatten oder als ich die Idee hatte, dass das Thema Klima immer schlimmer wird. Der, der Klimawandel und die Tiere die größte Verantwortung dafür zu haben, dass das Thema Gesundheit in äh, bei den Konsumenten immer größer wird und viele, viele Ärzte und Studien zeigen, dass wir hier viel zu viel Fleisch und Wurst essen und wenn man dann das ganze Tierleid auch gesehen hat, 150 Milliarden Tiere essen wir pro Jahr, ähm, dann merkt man auch als ganz kühler Kaufmann, dem das Fleisch schmeckt, dass man da was ändern muss und dass man das nicht einfach so weiter durchwinken kann, weil dann die Firma ein paar Jahren, Jahrzehnten nicht mehr da
0: Verstehen. Hm, verstehe. Wo wart ihr damals, oder wie wart ihr damals als, als Firma aufgestellt? Ging es der Firma damals wirtschaftlich gut, als du da, sag ich mal, diesen Stein des Anstoßes reingebracht hast, also das ernst wurde? Oder war das Unternehmen sowieso an einem Punkt, wo man sagt, naja, wir müssen vielleicht sowieso was verändern?
1: Nee, das, das war eben das, was es so schwierig gemacht hat. Hm. Ähm, wir sind jahrelang nur gewachsen, die Gewinne waren toll, die Umsätze waren super, wir waren super erfolgreich. Wir waren vorher eine Fleischereikette. Und aus dieser Fleischereikette, die Karl Müller hieß, haben wir die Rügenwalder Mühle gemacht. Die Marke war bärenstark und konnte sich selbst mit, mit Marken wie Ikea und BMW messen. Also im Lebensmittelbereich eine der stärksten Marken und mit anderen auch zu messen. Und alles war gut. Und trotzdem ging ich dann zum Unternehmer und sagte, Christian, wir müssen irgendwie raus aus diesem Markt weil der keine Zukunft hat, was die nächsten Generationen angeht. Also Ich habe da auch immer an Generationen gedacht, nicht in Quartalszahlen. Das macht es schön bei Familienunternehmen, dass man da langfristig denken kann. Und ähm, trotzdem fällt es dann einem Unternehmer oder auch der Geschäftsleitung auf den Mitarbeitern schwer, so einen Wandel voranzutreiben, wenn es einem doch so brillant geht.
0: Mhm. Wo, wo war damals so der, 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 die Umsatzgröße des das Volumen des Unternehmens zu der Zeit, als es noch, sage ich mal, 100% im, im klassischen äh, Wurst- und Fleischmarkt war? Es ist ein kleines Unternehmen, also die Marke
1: ist viel größer als der Umsatz. 140, 150 Millionen haben wir damals gemacht. Okay, ähm, okay. Mhm. Also das war und ist immer noch ein kleines Unternehmen, hat aber durch diesen Wandel, durch diesen Wandel ähm, die gesamte Branche ein wenig, was du auch gesagt hast, disruptiert, dass da jetzt derzeit wirklich kein... Fleisch- und Wurstunternehmen und auch kein, kein Käse- oder Milchunternehmen mehr äh, existieren kann, ohne sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Mhm,
0: mh. Und ähm, mittlerweile ist es ja so, dass Rügenwalder Mühle, glaube ich, mehr Umsatz mit den Fleischersatzprodukten macht als mit den normalen Fleischprodukten. Ist das, noch, ist das so? Und äh, wo, wo liegen hier aktuell die Zahlen? Hast du die? Äh, ähm, die? Das Letzte, was ich gelesen habe,
1: ähm, war, glaube ich, im Spiegel. Da stand irgendwas zwischen 60 und 70 Prozent. Also da ist der vegane Anteil bei 60, vegane vegetarische Anteil jetzt schon mal 60, 70 Prozent. Als ich aus dem Unternehmen ausgeschieden bin, waren wir so um äh, über 50 Prozent.
0: Also, okay. Und die gesamte Kapitalisierung, wo liegt das Unternehmen mittlerweile? Wie ist das gewachsen?
1: Auch was ich gelesen habe, ich glaube 260 Millionen, also ist auch stark gewachsen äh, in diesem Bereich, obwohl man äh, sich auch öfter mal von Fleisch und Wurstprodukten aus Tier getrennt hat. Mhm. Ähm, ist der Wandel äh, hat dem Unternehmen sehr, sehr gut getan und zeigt eben auch, dass dieses Unternehmen jetzt wieder für Generationen gut aufgestellt ist. Ähm, das kann man, glaube ich, so vergleichen mit der äh, Mobilitätswende. Die ganzen Autobauer, hätten die sich jetzt nicht diesen nächsten Schritt getraut Richtung Elektromobilität, wäre es vielleicht so gelaufen wie in vielen anderen Branchen und wäre diese ganze Branche irgendwann in Deutschland gar nicht mehr da gewesen. Mhm. Und das dann umzusetzen... Ähm, und dann auf einmal auch 60, 70 Prozent Anteil schon zu haben. Ja, da träumen die Autobauer noch von. Aber das äh, hat dem Unternehmen schon sehr gut getan.
0: Okay. Und ähm, was waren so für dich, weil das, das ist ja eigentlich spannend, sage ich mal, es gibt vielleicht mehrere Leute in Unternehmen, die sagen, ich würde das bei mir auch gerne mit anstoßen. Weil es gibt ja immer noch, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel mehr Unternehmen, die da trotzdem so ein bisschen Aufholbedarf haben, als die, die schon auf dem Weg sind, so gefühlt jetzt mal für mich. Ähm, was waren für dich denn in diesem Transformationsprozess die größten Hürden und Herausforderungen dann auch vielleicht innerbetrieblich oder vielleicht kommen auch von Marktbegleitung oder aus dem Umfeld dann auch Schwierigkeiten ähm, auf dich zu, damit du praktisch diesen Weg initiieren konntest? Womit hattest du da am meisten zu kämpfen?
1: Ich glaube erstmal, die Voraussetzung, die wir da hatten, der, der Unternehmer und ich, war eine ganz besondere, weil wir beide keine Ahnung hatten, wie man so ein Unternehmen eigentlich führt. Also der, der äh, Chef, der hat von seinem Vater das bekommen, der hatte vorher studiert, direkt in die Firma und hat nichts anderes gesehen und ich direkt vom Studium auch in die Firma. Und ich sehe das als großen Glücksgriff für uns damals, weil wir all diese Konzernerfahrungen nicht gemacht haben, was nicht geht. Also man, man gibt ja bei jedem Problem, sagt irgendjemand im Konzern, das geht nicht, das Controlling sagt, können wir nicht machen. Ähm, die Produktioner sagen, total unmöglich. Und dieses, das geht nicht, das haben wir nie gelernt. Und ähm, das hat uns, glaube ich, dazu geführt, dass wir beide immer wieder darüber nachgedacht haben und lass uns doch mal eine Marke werden oder lass uns jetzt mal vegan werden. Und haben diese ganzen äh, Rufe, die es in jedem Unternehmen gibt, äh, nie gehört, weil wir sie einfach ignorieren konnten, weil wir sie nicht kannten. Das war erstmal eine Grundvoraussetzung, größer zu denken. Ähm, und wir hatten dann, das Zweite war, dass, dass wir Chefs waren, die sich mit der Strategie gern beschäftigt haben, aber nicht irgendwie nur auf der Meta-Ebene unterwegs waren, sondern ganz tief auch im Produkt. Also, dass wir es geliebt haben, jeden Tag zu Verkostungen zu gehen, jeden Tag die Produkte zu essen. Wir haben die mit nach Hause genommen, im Kühlschrank gepackt, geguckt, was unsere Kinder damit machen. Essen sie die wieder oder äh, braten die sich äh, gut. Und Also diese Alltäglichkeit, äh, dieses Einkaufen, äh, selbst äh, rauszugehen, mit den Produkten ganz tief drin zu sein. Ich glaube, diese Mischung ist erstmal eine Grundvoraussetzung dass man was Großes anschieben kann. Dann waren wir eben auch sehr ähm, gerne auf der, der gesellschaftlichen Ebene unterwegs und gucken, was in die Gesellschaft passt. Und dann das Umsetzen. Ähm, ja, da hast du recht. Da ging es dann erstmal darum, dass wir waren, glaube ich, damals 400 Mitarbeiter. Ähm, und ich sage da immer, 399 waren gegen mich, gegen diese Idee, die ja auch total für ein Fleisch- und Wurstunternehmen, was 200 Jahre Tiere genutzt hat, eigentlich Schwachsinn war. Aber Gott sei Dank war einer auf meiner Seite und das war halt der Chef. Und das war das Große und das Gute, dass wir das dann durchgezogen haben, wie wir es dann durchgezogen haben. Weil die Macht ist dann schon wichtig, dass der Inhaber sagt, du, das machen wir trotzdem, auch wenn alle Mitarbeiter der derzeit gerade Probleme mit haben.
0: Ja, Was hat, wie hat denn die Branche reagiert? Also irgendwann macht ihr euch auf den Weg, ihr stellt nach und nach um. Es ist sozusagen im, im Laufen, im Wachsen, im Entwickeln. Wie reagiert die Branche oder oder wie reagierte die Branche, die Marktbegleiter und so weiter? Wie haben die darauf reagiert? Haben die das ernst genommen oder haben die gesagt, jetzt spinnen sie komplett?
1: Ja, das ist so ähm, wie, wie jede große Veränderung. Erstmal wird sie ignoriert. Ähm, dann wird sie belächelt und, und man wird eher ausgelacht, was für ein Schwachsinn, also der wird sich da ja wirklich, äh, macht sich seine Marke kaputt äh, mit diesem Kram und dann kommt diese interessante Phase, wo es auf einmal super erfolgreich wird und allen in der Branche auf einmal das Lachen gefriert ähm, und die dann sagen, so entweder machen wir jetzt mit, aber dann würden wir uns ja eingestehen, dass wir gerade einen Fehler gemacht haben, als wir ihn ausgelacht haben für das Ganze und dann kommt meistens das Zweite, das kam da eben auch Beschimpfung. Also das ist ja eher ein Verrat an der Branche und wie kann man sowas machen. Ähm, also da gab es schon äh, ordentlich Gegenwind. Nachdem es Gegenwind in der Firma gab, gab es auch in der Branche sehr viel Gegenwind. Ich weiß noch, dass es Händler gab, ähm, das sind dann Wursteinkäufer. Die, die sind selbst Metzgermeister und sind richtig kernige Typen, die da auf der anderen Seite sitzen. Und dann äh, gingen wir da hin und haben mir das dann vorgestellt. Und die haben gesagt, den Scheiß, den, den liste ich nicht und den Scheiß werde ich nicht mal probieren, ähm, weil das eben auch so Produkte waren, die die Metzgerehre vielleicht beschädigt haben, in deren Augen. Mhm. Also da gab es schon
0: äh, Wind von vorn. Und äh, wie hast du die rübergekriegt dann trotzdem? Also waren das ökonomische Argumente oder, oder wie kriegt man solche Leute dann? Ich meine, da gibt es ja auch echt ein gewachsenes Mindset dahinter. Ne? Das sind ja wirklich tiefe... Spuren sozusagen, die ja auch aus Familientraditionen herkommen und so weiter. Das ist ja für jemand wahrscheinlich, der heute einen großen Metzgerbetrieb oder einfach so ein Unternehmen hat, das ist ja fast ein Familienverrat sozusagen, ne? gefühlt. Ganz bestimmt. Also
1: intern äh, war es eine riesige Aufgabe, das Ganze, ähm, die Menschen zu überzeugen. Ich bin erst vorangegangen und habe gesagt, mein Gott, ich kenne die ganzen Fakten und ich war mir absolut sicher, dass das ein Megaerfolg wird. Ähm, habe sie aber nicht kommuniziert und habe gesagt, du, ich bin der Chef und jetzt macht mal. Da, da äh, merkt man aber, wie einsam und wie machtlos ein Chef ist, wenn seine Mitarbeiter nicht folgen wollen. Ähm, dann, dann werden die Produkte nicht so gemacht, wie sie gemacht werden sollten. Dann geben die sich nicht so viel Mühe. Dann sind die Produkte nachher zu weich oder nicht richtig gewürzt. oder Bei Kleinigkeiten, da fehlt die Leidenschaft. Also wenn man Lebensmittel macht, wahrscheinlich bei jedem anderen auch, braucht man wahnsinnig viel Leidenschaft. Das verbraucht, braucht man von jedem Mitarbeiter. Also jeder, der eine Firma hat, jeder Mitarbeiter ist wahnsinnig wichtig und das habe ich da gemerkt, wenn man die Leute nicht hinter beikriegt Und dann habe ich irgendwann den klugen Ratschlag meiner Frau folgend gesagt, ich glaube, ich muss denen das erklären. Ich glaube, ich kann dem nicht einfach sagen, ihr macht das jetzt, weil ich das will, sondern ich erkläre euch das, wie ich daran gegangen bin. Das war dann eben eine, eine wahnsinnig lange Rede. Die habe ich dann aber anderthalb Stunden, so ungefähr, wie so uns beim Urknall, Bevölkerungsexplosion. Wir können gar nicht mehr so viele Tiere auf dem Planeten ernähren. Wir haben viel zu wenig Flächen. Wir haben viel zu wenig Futter. Wir haben viel zu wenig Wasser dafür, wenn das so weitergeht. Die wirtschaftlichen Folgen, das, was weltweit gerade anfing, so vegetarische Produkte überall auf der Welt. Also eigentlich auch auf einer recht hohen intellektuellen Ebene. Um, und trotzdem hatte ich da erst meine eine Zweifel, weil so ein, so ein Metzgermeister der den ganzen Tag in der Kälte gearbeitet hat, um, und wenn der sich zur Betriebsversammlung hinsetzt, der ist innerhalb von zwei, drei Minuten eingeschlafen. Mhm. Das ist nicht böse, das ist einfach ein menschliches, äh, äh, ganz, normaler, ganz normales Ding, was dann passiert. Mhm. Um, und da habe ich gedacht, dem willst du jetzt anderthalb Stunden was erklären, aber es war die Betriebsversammlung die mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil alle hell wach waren. Also man, man hätte eine Stecknadel hören können, die auf den Boden fällt. Und ich dachte, irgendwas passiert hier gerade. Entweder passiert was in den Köpfen oder die sind jetzt alle am Brodeln und wollen gleich nach der Rede die an die Gurgel. Also das war ähm, schon su super spannend. Und diese Rede habe ich dann nicht nur äh, in den, äh, im Betrieb zu, zur Nachtschicht, Mittelschicht und äh, Früh- und Spätschicht gemacht, sondern eben auch in der Familie. Ich bin nach Hamburg gefahren äh, zur Familie. Ich bin in den Beirat. Ich habe es im Vertrieb, also überall im nirgends zu allen Stakeholdern äh, und habe denen das nähergebracht, warum mich das so treibt und warum ich davon hundertprozentig überzeugt bin, dass das ein super Erfolg wird.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, also unglaublich. Ähm, auch dein Durchhaltevermögen sozusagen. Ne? Also ich finde es deswegen so spannend, weil du ja eigentlich, also ich stelle mir so die Frage, wo kommt das bei dir her? Also gab es einen Schlüsselmoment bei dir persönlich, wo du sagst, äh, da bist du auf den Zug gesprungen, weil du sagst, die Mitarbeiter müssen Leidenschaft haben, aber die Leidenschaft, die du haben musst, um dich ja gegen die ganzen Widerstände auch noch durchzusetzen, das ist ja schon, sage ich mal, noch auf einem anderen Niveau. Also wo kommt denn diese Power her für, für diese Idee? Weil das ist ja nicht ökonomisch bei dir jetzt getrieben. Das, kommt ja, das ist ja was Idealistisches, was da aus dir rauskommt. Nein,
1: also das ist tatsächlich eine Mischung aus Ökonomie und Ökologie. Ich habe gemerkt, wir leben jetzt in einer wundervollen Zeit. Man sieht ja immer die, die ganzen Schlechtigkeiten, die ganzen Dinge, die nicht so gut sind. Und ich bin immer jemand, der eigentlich sagt, also eine spannendere Zeit, glaube ich, gab es in, in der Menschheit selten, wo so viele Dinge gleichzeitig sich verändern. Das beobachten zu dürfen und sogar ein Teil davon sein zu dürfen, ähm, finde ich super, super spannend. Und jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo Ökologie und Ökonomie nicht gegeneinander kämpfen, sondern... Die Unternehmen, die die beiden Dinge unter einen Hut bekommen, sind die erfolgreichsten. Sei es ein Tesla, sei es ein VW Elektro, sei es RWE, die sich jetzt auch mit erneuerbaren Energien beschäftigen, sei es die Fleisch- und Wurstbranche, die auch einmal vegane Produkte macht. Du merkst auf einmal, wie schön das ist, dass du ökologisch die Umwelt nicht schädigen musst und trotzdem ökonomisch super erfolgreich sein kannst, sogar erfolgreicher als vorher. Und diese Chance zu sehen, und, und das, das umzusetzen, das, das war mir jede Stunde und ist mir auch heute noch jede, jede Sekunde wert. Deswegen finde ich es eigentlich auch wunderbar, dass äh, der, der Weg bei Rügenwalder zu Ende war, obwohl ich es wahnsinnig traurig war, als sie mich rausgeschmissen haben. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Und jetzt habe <lacht> ich aber die große Chance, dass ich eben ähm, ganz vielen Unternehmen dabei helfen kann, diese Transformation voranzubringen. Und ich kann jetzt nicht nur ein Unternehmen, was 260 Millionen Umsatz macht, auf vegan umstellen. Sondern ich möchte ja gerne, dass wir alle tierischen Produkte in Deutschland, sei es vom Hundefutter äh, bis zum äh, äh, veganen Ei, dass wir da mindestens in, in 10, 20 Jahren bei 20, 30 Prozent alternativen Produkten sind. Und was glaubst du, wie viel, wie viel Tieren wir dann geholfen haben? Wie viel Klima, äh, CO2 wir nicht ausstoßen? Wie viel weniger Wasser wir brauchen? Wie viel weniger Energie wir brauchen? Ähm, und und äh, ja, wenn das nicht antreibt, dem, dem, dem kann ich dann auch nicht helfen.
0: Ja, 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 absolut. Da sagst du was. Ne? Also, ich bin auch durch, durch meine Partnerin, durch Patricia, auf den ganzen Weg gekommen. Die ist Vegetarierin schon seit, weiß ich nicht, vielen, 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 vielen Jahren und jetzt auch äh, vegan. Und ähm, ich bin eigentlich der, der geborene Fleischfresser und habe mich da auch massiv durch sie entwickelt und sie hat auch viel erklärt. Und ähm, manchmal habe ich aber den Eindruck, äh, auch so wie sie auf den Weg gekommen ist, und ich glaube, das geht vielen so, dass man erstmal über diese ganzen Schockvideos auch oft auf den Weg kommt. Ne? Also jetzt mal so die Privatperson mhm. erstmal, ne? dass man dann sieht, okay, was passiert mit den ganzen Küken, was passiert mit den Tieren, wie du am Anfang auch gesagt hast, ne? also in so einem Schlachtbetrieb, gerade in der Massentierhaltung und so weiter. Wenn du da einmal reingehst oder wenn du nur das Video siehst, normalerweise bist du dann schon teilweise geheilt, ne? ähm, und genau, also ich verstehe das, ich äh, respektiere das auch und ich kritisiere es aber auch, weil ich eben glaube, dass da dieser Aspekt fehlt, wie sieht denn die Welt im Besseren aus? Also weißt du, was ich meine? Immer so dieses mit apokalyptischen Bildern und 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 äh, Daten und so weiter zu arbeiten ist ein Aspekt, aber ich glaube, es macht zu wenig Lust auf das, was, was ja. da kommt. Und, und da sehe ich bei dir so einen, so einen anderen Ansatz irgendwo. Also ich glaube, du hast so eine große Idee, eine Vision, wie das Imposiven aussieht. Du bist nicht, nicht schmerzgetrieben, sondern du bist eigentlich so inspirationsgetrieben. Kannst du uns da mal so ein bisschen einführen in, in deine Welt? Wie sieht die Welt, wenn, wenn es nach dir geht und wenn dieser Weg so weitergeht, wie du dir das wünschst? Und was du auch vielleicht für realistisch hältst, hoffentlich, wie sieht diese Welt denn in den 10, 15, 20 Jahren aus? Kann man das so grob zeichnen? Also, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da
1: angesprochen hast: dieses Thema äh, über Schmerzen verzichten oder bessere Produkte machen. Das ging mir nach einem Schlachthofbesuch eben auch so. Da wurden 25.000 Schweine in einem Schlachthof jeden Tag getötet. Und wenn man das dann sieht, wie die dann äh, in so einem Fahrstuhl runterfahren, dann Schlafgas bekommen, dann eingeschlafen sind, dann auf die Haken, lebendig auf die Haken geh gehangen werden, dann die Eingeweide raus und so weiter. Und das. 25.000 Mal am Tag die armen Mitarbeiter, die das auch machen mussten, die Tiere für die Tiere ganz zu schweigen. Ja. Was ich aber damit sagen will, ich bin dann raus aus dem Betrieb und habe dann 14 Tage wirklich kein Fleisch mehr gegessen. Aber wir können super verdrängen, wir Menschen. Nach 14 Tagen war diese Fleischgier in mir wieder da und ich sagte, okay, ich habe es jetzt lange nicht mehr gesehen und vielleicht mal ein Stück wieder. Und, und dann, dann, dann bescheißt man seine Moral, die man eigentlich hat, schon wieder, weil, weil dieser Trieb so groß ist. Und da habe ich überlegt, das muss doch auch anders gehen. Immer dieses Verzichten. Lass uns doch einfach geilere Produkte machen. Ähm, dass, dass, dass du den Leuten sagst, du kriegst weiter deine Mortadella, du kriegst weiter deinen Schnitzel, du kriegst weiter ganz abends grillen. Aber gibt es aus Pflanzen. Und dann hast du das ganze Tierleid nicht, was dich sonst so antreibt. Und da bin ich genau, und da habe ich mich mit den Grünen oft äh, nicht gestritten, sondern auseinandergesetzt. Und habe gesagt, ja. die Idee, weil, weil die Grünen haben eigentlich oft die, die die zeitgemäßen Ideen sehr, sehr früh. Deswegen kennen die das mit dem Gegenwind, wie sie es gerade jetzt auch wieder merken. Aha. Und dann war von deren immer die Reaktion von denen, wir müssen verzichten. Und dass du aber 80 Millionen Menschen nicht dazu kriegst, zu verzichten, weil deine moralische Höhe hier ist und die aber keinen Bock darauf haben oder denen das zu teuer ist. Und da habe ich denen immer gesagt, nee, ein Veggie Day ist nicht die Lösung, sondern vegane Produkte, aber so wie ein, ein Schnitzel, wie eine Mortadella. Dann müssen die Menschen nicht verzichten. Und wenn du das dann hinkriegst, und dann für mich zum Beispiel, ich habe das am Küchentisch gesehen, meine Tochter sagte, Papa, bist mein Held, keine Tiere müssen dafür sterben. Meine Frau sagte, wie geil, die haben weniger Kalorien, die, die veganen Produkte, als die Motadella mit äh, Tier, finde ich total cool. Ich habe hohe Cholesterinwerte, hat auf einmal kein, äh, kein Probleme, weil da ja kein Cholesterin drin ist in den pflanzlichen Produkten. Und mein Sohn sagte mir, alles egal, äh, mir soll es nur schmecken und die Sachen schmecken und deswegen habe ich hast du nicht. Und da sagte ich, wie cool, also du, du, du kriegst die Leute, glaube ich, nur darüber, wenn du denen gute Produkte anbietest und nicht mit, dieser, mit diesem Moralapostel kommst und sagst, bitte verzichte und wir müssen doch aufs Klima achten. Ja, will jeder, aber wir sind auch alle nur Menschen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, trotzdem nochmal zu der, zu der Frage, in, in 10, so. 15, 20 Jahren, was denkst du, wo stehen wir denn da dann? Also kriegen wir denn das hin?
1: Wir, wir brauchen Geduld. Also ähm, wir, wir begleiten ja zum Beispiel die Energiewende jetzt auch schon 50, 60 Jahre. Mhm. Ähm, und ich glaube, so eine Wende wie die Energiewende, die Mobilitätswende und jetzt auch die Ernährungswende, die dauert 40, 60 Jahre. Bei der Energiewende ging es mit den Freaks los, die atomkraft Das war so in den 70er, 80ern. Da habe ich selbst den Kopf geschüttelt und gesagt, was sind das denn für komische Leute. Und jetzt bin ich schwer begeistert, dass wir irgendwann unabhängig von anderen Staaten sind, unabhängig von fossilen Energieträgern sind. Wahrscheinlich auch sehr günstige Energien haben, aber es dauert seine 60 Jahre, bis wir dann 2040 soweit sind. Und so wird es im Fleisch- und Wurstbereich, glaube ich, auch laufen, dass wir in 30, 40, 50 Jahren bei einem Anteil von 60 bis 80 Prozent alternativen Proteinen sind. Aha. Und die Tiere, die dann noch gegessen werden, das werden noch eine Menge, auch viele Milliarden Tiere, glaube ich, noch sein, Aha. die können aber zumindest dann hoffentlich so leben, wie Tiere leben sollten, nämlich, dass sie auch mal draußen sind dass sie ähm, mit anderen Tieren nochmal spielen können, dass sie sich bewegen können und nicht auf 1,4 Quadratmeter ihr Leben verweilen. Ähm, das, das wäre so meine, meine Vision, wo wir hinkommen sollten. Und ähm, auch keine Utopie, sondern ich glaube wirklich, dass wir das hinkriegen können und dass wir uns in 60 Jahren irgendwann die, die Frage von unseren Enkelkindern äh, gefallen lassen müssen, wenn wir schon gar nicht mehr da sind. Habt ihr wirklich Tiere gegessen? Also habt ihr?
0: warum habt ihr das gemacht? Das ging doch auch ohne. Ja, ja krass. Ja. Ja, jetzt ist es ja so, du, wir werden nachher auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, so spannende Projekte, in denen du dann ja auch jetzt gerade drin bist. Ne? Wir haben Freund schon so ein paar ja auch mal genannt in meinem Intro. Ähm, aber mal so auf die große, auf die große Old Economy mal geblickt. Jetzt gibt es große Unternehmen wie Tönnies und Co. und so weiter, wo du ja auch äh, mit im Game bist, teilweise glaube ich, an vielen Stellen oder mhm. zumindest viele Einblicke auch hast. Wie reagieren die mittlerweile? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt eigentlich kein namhaftes oder nennenswertes Unternehmen in diesem großen Bereich, das sich nicht mit dem Thema irgendwie zumindest mal beschäftigt oder beschäftigen muss. Wie sind das so deine Feedbacks? Also wie schaut einer wie Tönnies oder sonstige Leute oder Höhne? das ist ja auch ein, ein schönes Beispiel, was jetzt natürlich bei uns hier im Süden sehr bekannt ist, wie scha schauen die da drauf? Ne, man hört das immer wieder so ein bisschen verächtlich, auch von dem einen oder anderen, äh, dass es verächtlich gemacht wird, aber passiert da im Hintergrund mehr, als man so als vielleicht schon so zugegeben wird oder wo sind die, machen die sich auf den Weg alle?
1: Das Schöne ist bei einem Kaufmann und wenn er äh, noch so wenig an Nachhaltigkeit denkt, er denkt an sein eigenes Portemonnaie, auf jeden Fall. Und äh, wenn ein Kaufmann sieht, dass da was passiert und äh, wenn man sich mit wem auch immer unterhält, mit, mit großen Investoren, die die Konzerne wie Nestle und Unilever treiben, dass sie alles verkaufen, was mit Tieren zu tun hat, also die haben Beefy verkauft, die haben Hertha verkauft, die haben sich komplett aus dem tierischen Bereich verabschiedet und gehen voll ins Vegane. Ähm, wenn man sieht, was das da mit Startups weltweit passiert, auch wie Beyond jetzt mal ein bisschen runtergeht, war bei Tesla auch so. Ähm, wenn man sieht, wie die Vorlieferanten jetzt alle reagieren, alle Maschinenlieferanten, alle Rohstofflieferanten setzen sich voll mit diesem Thema auseinander, ähm, dann bringt es jeden Kaufmann auch ein, Clemens Tönnies dazu, zu sagen, okay, das wird kommen, dann werde ich reagieren. Und äh, Clemens Tönnies hat ja beispielsweise auch gehört, ja, die Marke Gutfried. Und Gutfried macht eine, eine wunderbare vegane Fleischwurst oder vegetarische Fleischwurst. Mhm. Ähm, also richtig Fischlachs. Ähm, also ja, da ist jeder dann dabei, der vielleicht nicht gleich am Anfang das äh, mit Hurra unterstützt hat und macht es jetzt auch. Ich werde dann auch oft gefragt, weil ich jetzt ja eben auch große Firmen unterstütze, die vielleicht nicht ganz so sauber in den Augen von vielen äh, äh, Menschen agieren, wo man sagt, boah, will ich, dass die denn jetzt auch ins Vegane einsteigen? Und da sage ich, was ist denn dein großes Ziel, wenn du jetzt dich vegan ernährst? Ähm, du willst doch, dass die Tiere gerettet werden. Du willst, dass es gut fürs Klima ist. Du willst, dass es äh, der Gesundheit insgesamt gut tut. Ist es da wichtig, dass es dann nur die Startups machen oder müssen dann alle Konzerne auch mitmachen, mhm. wenn wir wirklich das große Ganze bewegen wollen? Ja, man muss dann manchmal sagen, oh, die haben es aber ja gar nicht verdient, die haben ja aber vorher das und das gemacht, aber wir brauchen alle. Wir brauchen die Nestle, die Uni Levers, wir brauchen die Tönnies und wir brauchen äh, alle, die mitmachen, um diesen Weg zu gehen. Und deswegen freue ich mich über
0: jeden, der jetzt sagt, nee, äh, bin ich auch dabei. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du dort sagst, weil das ist genau mein, mein Argument auch immer, wo ich immer sage, wir müssen auch verzeihen lernen, auch in diesem Bereich, ne, weil es ist eine Illusion zu glauben, dass Nestle und Co., dass man die abschaffen kann, weil sie sich vielleicht in der Vergangenheit mal irgendwo auch die Hände schmutzig gemacht haben oder Dinge gemacht haben, wo man aus dem heutigen Bewusstsein sagt, wie konnte man denn sowas machen? Aber wir müssen mit denen zusammen diese Revolution hinkriegen und nicht gegen die. Das wird sonst nicht funktionieren, aus meiner Sicht ja. zumindest. jetzt mal. Ja, wir, wir, wir sind nun mal
1: acht Milliarden Münder, die essen wollen. Und ja. wenn man acht Milliarden Münder, die essen wollen, denen Essen geben will, dann wird man auch immer Fehler machen. Wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, oh, die Produkte sind aber nicht perfekt. Nein, sind sie nicht. Ich glaube, es wird immer schwer sein, wenn man so viele Menschen ernähren will, ganz perfekte Produkte zu machen. Das sage ich zu meiner Familie auch immer. Das perfekte Leben gibt es nicht, den perfekten Hund gibt es nicht, den perfekten Partner nicht, den, den Sohn nicht, den Vater nicht. Und das wird überall so sein. Deswegen gibt es auch keine perfekten Produkte, aber es gibt Produkte, die schon auf dem Weg sind, wo man sagt, okay, die kann ich aber unterstützen und die finde ich gut.
0: Ja, auch wegen dem Thema Zusatzstoff jetzt. Ne? Also eins der Hauptargumente, die ich jetzt immer bekomme von Leuten, die sagen, naja, also besser ist es doch, wenn du dich wirklich 100 Prozent mit Obst und Gemüse und so weiter, was weiß ich, ernährst und nicht auf irgendwelche Fleischersatzprodukte gehst. Was aus meiner Sicht völliger Quatsch ist, weil ich bin sozusagen auch dank dir selber auf den Weg gekommen, weil eben genau die Produkte, zum Beispiel ursprünglich von Rügenwalder, ähm, haben mir total geholfen, diesen Übergang zu schaffen. Dann auch. Ne? Ich bin auch kein 100% Veganer, also ich bin eher ein Vegetarier mittlerweile geworden, sage ich jetzt mal zu 99%. Aber genau das war eben dieser Übergang, ne? und dass es diese Produkte gibt. Und dann kommt immer das Argument so: ja, aber das ist ja alles, da ist ja ein, ein Schnitzel, das ich mir irgendwo kaufe. Bei einem Metzger, den ich natürlich kenne, ist ja viel gesünder, weil keine Zusatzstoffe und so weiter. Und und was da hast du da
1: Ja, das ist genau der Punkt. Erstmal genau das, was du auch gesagt hast. Und das Zweite ist dann, und das finde ich so wunderbar, an, an der Menschheit, an den Unternehmen, die entwickeln sich ja weiter. Also, die ersten Produkte, die in den Markt gekommen sind, ja, da sind ganz viele Zusatzstoffe drin gewesen. Und die gibt es auch noch. Aber es gibt immer mehr Produkte, also das ist das Unternehmen, was ich jetzt im Fleisch- und Wurstbereich berate, die, die haben eine vegane Marke rausgebracht, Billy Green heißt die, kommt ohne Zusatzstoffe klar. Und das ist was, wo ich sage, das ist ja wunderbar. Das ist ja sogar besser, in Anführungsstrichen, als viele tierische Tierespendants. Also wenn ich mir jetzt eine, eine Salami aus Tier angucke, da haben ganz viele Salamis aus Tier noch viele Zusatzstoffe drin. Und die vegane Salami hat jetzt keine Zusatzstoffe mehr. Dann kommt der Hauptrohstoff der Weizen, der dann in diesen Produkten ist, aus Deutschland. Also nicht irgendwie Soja aus Südamerika oder sonst was. Was ich damit sagen will, die Firmen entwickeln sich ja weiter. Die hören ja zu, was der Verbraucher will. <lacht> Entschuldigung. Die hören zu, was die NGOs wollen. Die hören zu, was, was gemacht, werden will, gemacht werden soll. Und die setzen das auch um. Und deswegen werden diese so Produkte auch immer besser.
0: Mhm, ja. Kann man denn eigentlich, äh, mal ganz doof gefragt, kann man denn eigentlich, wenn jetzt wirklich, sag ich mal, 80 Prozent der Menschen sich entscheiden würden, vegetarisch vegan zu, zu leben und auch mit diesen Produkten sozusagen ähm, dann Zugriff darauf zu bekommen? Könnte man dann das alles überhaupt auch anbauen? Also ist das überhaupt machbar? Also alleine das Thema Tofu, hast du ja gerade gesagt, oder diese ganzen Sojageschichten und so weiter, wo es ja auch, glaube ich, sehr viele umwelttechnische Fragestellungen ja auch gibt, die, genauso wie beim Fleisch natürlich auch. Ist das überhaupt machbar auf Dauer, dass ein großer Teil der Welt sich vegetarisch-vegan ernährt?
1: Das äh, ist sogar sehr, sehr gut machbar, weil wir dann auf einmal wieder freie Flächen haben. Hm. Das heißt also, das Soja, was wir ja sowieso anbauen, kann man auf der einen Seite direkt oder Soja, Erbse, Weizen, alles, was es da gibt, äh, kann man dann direkt essen. Dann braucht man nur das oder man drückt es noch durch die Tiere. Das heißt also, das Soja, was wir jetzt gerade anbauen, ähm, geht ja ins Schwein, geht ins Rind, geht in, in, ins Huhn. Und äh, wenn man das dann den Tieren erst gibt, brauchen wir, glaube ich, so, 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 so einen Faktor 10 zu 1, 7 zu 1. Also wir brauchen jetzt siebenmal mehr Fläche, als wenn wir da direkt schnitzel draus machen würden. Also wir hätten, wenn das denn so kommen würde, dass wir einfach 70, 80 Prozent der Flächen dafür nutzen könnten, hätten wir wahnsinnig viel freie Flächen, um wieder andere Produkte anzubauen, auch den Hunger der Welt in den Griff zu kriegen. Der Google-Gründer, der hat oder nicht der Gründer, der Eric Schmidt, der hat einfach mal gesagt, wir werden nur durch diese pflanzlichen Produkte auch den Hunger in der Welt in den Griff kriegen, weil die Tiere einfach so wahnsinnig viel fressen müssen. Mhm. um eben diese Kalorien zu bringen, die wir dann brauchen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden Flächen frei haben. Dann kommt oft die Frage noch, ja, aber dann haben wir so viel Rasen, also Weideland. Und das Weideland kann der Mensch halt nicht essen, das können nur Tiere essen. Um, und jetzt äh, war ich gerade beim Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik in Osnabrück, ganz tolles Institut, die arbeiten gerade mit einem Landwirt hier in der Wesermarsch um die Ecke, wo ich wohne, zusammen und machen gerade aus Gras Proteine, die wir Menschen zu einem Schnitzel dann verarbeiten können. Also da ähm, kommt auch eine Menge auf uns zu. Also es ist alles machbar. Und wir sollten uns acht Milliarden Gehirne nicht unterschätzen. Wir sind ja nicht nur acht Milliarden Münder, sondern auch acht Milliarden Gehirne,
0: die sich mit diesen ganzen Problemen ja auseinandersetzen. Ja, ja, genau. Ja, und eben trotz auch allem der ökonomische Reiz hat trotzdem dahinter, weil da kann ich ja Marktpotenziale anschließen, sozusagen die trotzdem unfassbar, unvorstellbar eigentlich sind man sich heute anschaut, ne, wie viele Leute können trotzdem, ne, also Fleisch ist jetzt nicht, äh, soll kein Luxusgut mehr sein im Sinne von, das ist gut, wenn man das isst, aber trotzdem, wenn man allein nach Indien, nach China und so weiter schaut, wie viele Leute da keinen Zugriff haben zu diesen äh, aus alten Sicht hochwertigen äh, Nahrungsprodukten, die kommen jetzt alle, ne? die sind, ja. werden ja auch Wohlstandsgesellschaften nach und nach jetzt werden. Äh,
1: und um, genau das macht einem ja auch Angst, wenn wir also wir müssen auch diese Veränderung angehen, weil diese, dieses Thema Wohlstand und Fleisch essen, das hat eine ganz hohe Korrelation. Ja. Und jetzt, wo die asiatischen Länder wie China, Indien und so weiter immer reicher werden, fängt auf einmal der Fleischhunger da richtig an. Also die sind noch derzeit so, wie wir äh, vom Krieg waren. So einmal die Woche Fleisch essen und das war's. Und dann sind wir reich geworden. Und mit dem Reichwerden haben wir dann gedacht, muss es jeden Tag zwei, dreimal Fleisch geben. Ja. Und das machen diese Länder jetzt gerade. Dazu das Bevölkerungswachstum, was wir sowieso haben, da kommen wir sowieso in zwei äh, Jahrzehnten an unsere Grenzen überall. Deswegen müssen wir jetzt auch in diesen Ländern, die schon ordentlich Fleisch gegessen haben, vorangehen. Und sagen, wir fangen jetzt mal wieder an, mehr Pflanzen zu essen. Und wenn die Pflanze dann so aussieht wie ein Schnitzel, auch in Ordnung.
0: Absolut. Ja, lass uns mal auf das schauen. Was sind so spannende Unternehmen und Produkte, die du jetzt begleitest? Also wir haben ja schon gesprochen vom äh, veganen Ei. Ähm, wo, wo bist du momentan drin? Was tut sich da in, in dem Bereich? Fangen wir erstmal vielleicht mit den klassischen Produkten, jetzt wie veganes Ei, Fischprodukte etc. an. Wo würdest du sagen, da dürfen wir mal hinschauen, dass wir da vielleicht auch mal ein bisschen Werbung machen dürfen für das Ganze? Dass ja, sich das Leute Ja, das anschauen und testen. ja.
1: Also wir werden dahin kommen, dass wir alle tierischen Produkte, die es überhaupt gibt, in Zukunft auch als vegane Alternative haben. Und deswegen habe ich für mich gesagt, will ich in jedem Bereich irgendwie auch ein ähm, bisschen mit anpacken und sagen so, was kommt. Veganes Ei ist ein, ein Thema, was kommen wird. Es ist wahnsinnig schwierig, weil Ei im Gegensatz zur Wurst viele Funktionalitäten haben muss. Also manchmal willst du das Ei zum Backen, manchmal willst du es hart gekocht haben, manchmal brauchst du das Ei für ganz andere Sachen, Spiegelei, Rührei, ähm, Pancakes, das hast du ja bei einer Mortadella nicht. Deswegen ist das eine wahnsinnig große Herausforderung. Aber auch da sind wir jetzt dran, zum Beispiel bei, bei Perfect, dass wir schon in vielen Gastronomieobjekten sind und diese veganen Eier anbieten. Hm. Da passiert aber auch eben weltweit gerade, dass ganz viele Unternehmen dabei sind, veganes Ei anzubieten. Dann bin ich bei der privaten Molkerei Bauer, da geht es um, um Joghurt, um Milch, um alle Produkte, die eben nicht das Tier töten müssen, aber das Tier brauchen, um, um diese Produkte zu haben. Auch die beschäftigen sich jetzt sehr stark mit dem Thema vegane Alternativen. Ähm, ich bin bei InFamily Foods, das ist der zweitgrößte Fleisch- und Wursthersteller nach Tönnies. Tönnies ist der größte in Deutschland und äh, In Family Foods ist der zweitgrößte Hersteller. Ähm, dort bin ich einmal im Beirat der gesamten Firma, also auch für die Fleischprodukte mit zuständig, weil mir das wichtig ist, wie wir da insgesamt mit der Firma umgehen. Bau ähm, baue mit denen aber auch gerade das ist Start-up Billy Green auf, wo wir auf einmal vegane Produkte im Wurstbereich bringen, wo wir sagen, es geht nicht mehr darum nur, dass die Wurst schmeckt und ähm, so aussieht wie eine Wurst, sondern jetzt kommt es auch auf die inneren Werte immer mehr an. Wir brauchen viel mehr ähm, gute Nährwerte. Also diese Wurst hat äh, über 30% Prozent Protein, was ähm, dem, dem Fleisch ganz, ganz ähnlich ist. Ähm, die hat keine Zusatzstoffe. Die, die Rohstoffe kommen aus Deutschland. Also für mich so ein vegan 20 wo wir dann hinkommen, was ich mit denen aufbauen kann. Lustigerweise, wo, wo viele noch zucken, und selbst meine Frau, wir haben Boxer zu Hause, einen Hund, ähm, veganes Tierfutter, also veganes Hundefutter. Da kann man erst denken, was haben die jetzt vor? Aber von der Grundüberzeugung ist es ja so, auch das Tier, was von den Tieren gegessen wird, schädigt ja das Klima, bringt Tierleid nach vorn und so weiter. Und man hat aber den inneren Instinkt, ah, Tiere müssen aber ja. Also die, die, der, der Hund kommt ja vom Wolf und er muss unbedingt tierische Produkte essen. Es gibt jetzt ganz neue Studien von den äh, zum Beispiel tierärztlichen Hochschulen, die ganz klar sagen, veganes Hundefutter ist sogar gesünder als tierisches Hundefutter. Und deswegen bin ich auch da engagiert, um diese Sachen voranzubringen. Bei veganer Maschinentechnologie, also Happy Ocean, veganer Fisch, also überall und nirgends äh, versuche ich das Thema voranzubringen. Und ganz, ganz großer Hebel ist auch die Politik. Weil ich glaube, die hat auch die Energiewende und Mobilitätswende vorangebracht. Erst ging es so langsam los, ein paar Solarmodule auf dem Dach. Und als die Politik dann irgendwann gesagt hat, das wird gefördert, ging es durch die Decke. Ähm, die, die Elektroautos. Passierte nicht viel, dann kam die Politik, hat Elektroautos gefördert und dann geht's los. Und das werden wir in dem Bereich auch haben. Deswegen bin ich da eben auch im Bundesverband äh, und auch in der Politik tätig. Also überall und nirgends.
0: Es wäre mal spannend, glaube ich, für, auch für mich persönlich, aber ich glaube für viele, da mal von dir, wo du ja da drin bist, mal ein bisschen mehr Einblick zu kriegen. Wenn doch jeder sagt, wir wollen jetzt das Klima äh, retten, in Anführungszeichen, Nein, eigentlich wollen wir uns ja selber retten, aber wir wollen diesen Klimawandel aufhalten und so weiter. Wenn das denn wirklich gewollt ist und doch eigentlich jeder, der mittlerweile geradeaus zählen kann, äh, weiß, dass es primär an der Lebensmittelindustrie auch hängt und nicht nur an äh, Autoabgasen und Tempolimit und sonstigen Dingen, die bestimmt eine Rolle spielen, aber na, also das Ernährungsthema ist doch das große Thema. Eigentlich wäre es doch jetzt mal ganz einfach gedacht, relativ simpel, dass man sagt, okay, man bestraft Unternehmen, die unter bestimmten Produktionsarten sozusagen oder unter bestimmten ja. Ähm, auf bestimmten Levels sozusagen einfach mal produzieren. Man bestraft die ganz einfach für diese schmutzige, sozusagen ökologisch schmutzige Produktion. Man belohnt und subventioniert sozusagen gutes Verhalten. Das wäre ja eigentlich ein super einfacher Ansatz. Man könnte es übersteuern, über Steuern, äh, über was weiß ich, könnte man das machen. Es wird aber nicht gemacht. Wird es noch nicht gemacht? Siehst du da Bewegung? Und warum wird es noch nicht gemacht? Vielleicht auch deswegen, weil dass die Nachfrage, die dann käme, noch gar nicht bedient werden könnte? Oder was sind da die Hintergründe? Warum dauert das so lange? <lacht> also ja, ganz
1: klar, die Politik weiß genauso wie wir, dass wir die anderthalb grad Klimaziele nicht erreichen werden, wenn wir uns nicht auch komplett um das Thema Ernährung kümmern. Mhm. Jeder Politiker ist aber für vier Jahre gewählt und jeder Politiker sieht jetzt zum Beispiel gerade, was Herrn Habeck mit seiner Heizung passiert. Mhm. Ähm, grundsätzlich wahrscheinlich richtig der Weg, ähm, vielleicht auch falsch kommuniziert, aber wenn man so eine Veränderung antreibt, hat man immer die große Chance, vom Wähler abgestraft zu werden. Und deswegen wissen die zwar, dass wir dahin müssen, wissen aber auch gerade, was Ernährung für einen riesen Hype ist. Also wenn, wenn Gerhard Schröder auch immer keine Kürrwurst von seiner Frau mehr kriegt, dann müssen wir uns das tagelang in der Zeitung durchlesen. Und wenn Renate Kühners mal den Veggie Day versucht hat, nur einen Tag pro Woche mal vorzuschlagen, wo wir kein Fleisch essen, da werden die Grünen abgestraft und kriegen minus 6, 7%. Prozent. Und deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, dass wir bei dem Thema, wie auch bei, bei, bei Ernährung, nicht über Verbote kommen und wegnehmen, sondern über das Thema Innovation. Dass wir allen Menschen immer mehr näher bringen und sagen, das kommt jetzt sowieso. Und wir können das machen wie damals beim Silicon Valley, dass wir am Ende mit Nordmende und Braun und, und AEG und Telefunken stehen, alles Firmen, die man nicht mehr brauchte, und das große Silicon Valley in den USA gegründet wurde. Das steht hier jetzt genauso an sind wir in Deutschland, sind wir jetzt in Europa schnell genug, diese Ernährungswende mitzugehen? Oder wird die dann irgendwann dominiert von den USA und auch den Chinesen, die jetzt da Vollgas geben? Und wir werden diese Produkte sowieso kriegen. Und ich glaube, wenn wir das viel mehr in den Mittelpunkt setzen, nicht das Verbot, sondern die Innovation brauchen wir. Deutschland ist jetzt gerade noch mit vielen Ländern ganz vorne dabei. Lass uns versuchen, das voranzubringen. Also die Politik weiß, was sie da tut. Sie hat noch nur nicht den Weg gefunden, das so zu vermitteln, dass sie dann in zwei Jahren vielleicht auch wiedergewählt wird. Ähm, sondern das ist eben das Schwere, glaube ich, daran in so einer Demokratie. Dass man sagt, wir wissen, wir müssen dahin, wir müssen uns aber vorsichtig machen, sonst sind wir in zwei Jahren nicht mehr dabei.
0: Ja, ja gut. Ich meine, ich glaube, wenn es an einzelnen Personen liegt, die sich das auf die Fahnen schreiben, habe ich immer dieses Problem mit der, mit der Wiederwahl sozusagen. Aber wenn ich mir das als Partei sozusagen in meine DNA reinschreibe, egal wer von der Partei ist, dann ist es ja nochmal ein anderes... Ding. Also, ich sehe auch keine Partei, die das wirklich ernsthaft, auch die Grünen nicht aus meiner Sicht, die das wirklich ernsthaft sozusagen vorantreiben. Und zwar mhm. ist Nummer eins thema sozusagen. Da geht es um so viele Nebenthemen. Und also, weißt du, Personen sind austauschbar, aber Parteien sind nicht so schnell austauschbar. Das ist so mein Gefühl immer. Noch.
1: Ja. ja, genau da bin ich eben auch. Und deswegen äh, laufe ich auch zur CDU, zur FDP, zu den Grünen, zur SPD. Äh, und, und äh, halt den diesen ähnlichen Vortrag, den ich auch meinen Mitarbeitern gehalten habe und sage, das wird sowieso kommen. Lass uns das als Innovationsstandort Deutschland nutzen, weil da braucht es meines Erachtens sogar nicht nur eine Partei, weil die Grünen sind dann schnell abgewählt. Die sind dann schnell dabei. Aber es braucht eigentlich viele Parteien, die das sehen und dann voranschreiten. Also wenn jetzt die Ampel sagen würde oder eine große Koalition oder wer auch immer sagen würde, das wollen wir jetzt zusammen durchziehen, weil es wird Widerstand kommen. Der Boulevard wartet darauf, dass wir an die äh, Tiere rangehen. Die drehen dann komplett durch und bringen eine große Masse an Bevölkerung dann auf einmal gegen diese, diese Wände auf. Und deswegen braucht es eben auch eine große politische Gemeinsamkeit, wie wir es irgendwie voranbringen können.
0: Also brauchen die eigentlich alle, um es auf den Punkt zu bringen, ein bisschen das, was du hast, viel Mut, Unterhaltevermögen, ein Stück weit noch mehr, oder? Und vor allem, ich glaube, es wäre gar nicht so schwer, wenn man nicht über Verbote kommt, wie du sagst, sondern wenn man einfach richtiges Verhalten, auch Produktionsverhalten, belohnen, belohnen, belohnen würde, dann würde man immer was Neues stärken und das Alte würde sich sowieso irgendwann dann auf dem Level einpegeln, wo es halt dann steht am Ende des Tages. Ne?
1: Ja, ja und, und manche regulierende Maßnahmen vielleicht mal anpacken, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, wo wir ja immer noch bei der pflanzlichen Milch 19 Prozent zahlen, bei der tierischen 7 Prozent. Das sollte ja auch gesteuert werden, dass man die Alltagsgüter ein bisschen günstiger kriegt und die Luxusgüter teurer. Ja. Ähm, aber da ist ja alles im Argen. Also da, so eine Dinge auch anzupacken, macht auch
0: Sinn. Ja. Wo stehen eigentlich andere Länder, weil wir jetzt viel die deutsche Brille auch auf hatten, weil du gerade sagst, auch China gibt da jetzt Vollgas. Ähm, wenn ich jetzt nach Spanien schaue, da wo ich auch viel bin, ähm, gefühlt passiert da auch viel. Ich kann das jetzt nicht so einschätzen, ob das wirklich auch spanische Unternehmen sind oder ob es nur auch in Spanien ankommt. Wie ist da dein Blick drauf? Äh, andere Länder sind auch im Wettbewerb mit uns, was das Ganze Jahr betrifft. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir uns die Zahlen angucken, Deutschland, weltweit immer noch zu den führenden Ländern gehört, was diese vegetarisch-veganen Artikel angeht. Hat auch viel mit der Rügenwalder Mühle zu tun, die das als Traditionalist schon frühzeitig dann äh, gemacht haben, gute Produkte in den Markt gebracht haben. Ähm, Großbritannien ist dann noch ganz gut in Europa und weltweit ist es Singapur, die eben als Stadtstaat äh, unabhängig sein wollen, dass sie äh, da Gas geben. Israel ist weit vorne, Kanada, das sind so Länder, die jetzt gerade vorne mitspielen. Dänemark gibt jetzt gerade richtig viel Gas, Mhm. Um, und das ist jetzt genau der Punkt, wo sich entscheiden wird, wo wird sich das, das Lebensmittel Silicon Valley gründen. Israel hat da große Chancen, Singapur hat große Chancen, um, aber Deutschland auch noch. Und deswegen bin ich eben auch mit der Politik in Gesprächen, dass wir sowas um, hier hinkriegen, vielleicht einen Universitätsstandort, wo viele Entwicklungsabteilungen dann auch noch sind, um, die dann zusammenarbeiten können. Also sowas, wir sind noch vorne dabei, müssen jetzt aber auch weiter Gas geben.
0: ja. Wo siehst du so ein bisschen den Engpass auch? Also so mein Gefühl der, oder aus meinem Blick heraus ist der Engpass eigentlich bei Leuten wie dir sozusagen. Also dich müsste man eigentlich hundertmal klonen können. Ja, also mit, 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 der, mit, dem, mit der Moral im Hintergrund, mit dem Wissen, auch mit der Energie, mit der Überzeugungskraft. Ähm, braucht es mehr Menschen, die rausgehen als Botschafter sozusagen? Weil ich glaube, wenn so es ein, einen Friedennobelpreis unter Tieren gäbe, dann würden sie den wahrscheinlich <lacht> dir verleihen. <lacht> mein Foto in die Schweinestelle. <lacht> ja klar, weil ich meine, überleg mal, wie viele Millionen von Tieren du wahrscheinlich rettest über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das ist ja unfassbar eigentlich. Also eigentlich aber bist das, du ein das Helfer, du, dass ein Völkermord nicht passiert, sozusagen, wenn man so will, ne? in Teilen.
1: Da, da, da sagst du was, das ist aber bei, bei neuen Märkten wie bei, bei der erneuerbaren Energiebranche oder Elektromobilität oder jetzt auch diese alternativen Proteine, das hat ja keiner gelernt. Das ist ja bei einem neuen Markt ganz klar. Da weiß man nicht, äh, Ja, das ist noch kein Lehrberuf gewesen. Und deswegen ist tatsächlich, äh, die, die Menschen sind ein Engpassfaktor. Ähm, und das Blöde ist jetzt da, derzeit auch die Regulierung, die es jetzt gerade in Europa gibt. Also einige Unternehmen, die ich auch berate, die gehen jetzt gerade nach Kanada, weil da die Regulierungen offen sind. Da geht es schneller. Äh, da kriegt man die Produkte, die man in den Markt bringen will, auch schneller rein. Ähm, da müssen wir auch ähm, Gas geben. Diese, diese viel... Zitierte Bürokratie müssen wir wirklich auch in dem Bereich abbauen, dass auch die, die, die dieses Brain Drain, was dann passiert, dass also die fähigsten Köpfe, und davon gibt es gerade in dieser Branche noch nicht so viele, dass mhm. die dann in die Länder gehen wie Singapur, Kanada, Israel, weil die sagen, da ist viel mehr Spirit, da ist viel mehr Genehmigung, da ist viel mehr Euphorie und nicht dieses, äh, oh, nee, das kommt was Neues und das will ich nicht und ähm, da müssen wir echt aufpassen.
0: Mhm. Ja, weil also wir unterstützen jetzt mit meinem Unternehmen Plan for the Planets auch sehr stark. Und der Hintergrund dafür war, dass ich es nicht nur cool fand, dass die jetzt, sag ich mal, das Thema Bäume pflanzen, ist ein altes Thema und ist auch ein wichtiges Thema. Aber was ich viel spannender noch bei denen finde bis zum heutigen Tag, ist die Schulung der Kinder. Also dass da einfach Botschafter produziert werden. Nicht nur Bäume produziert werden, sondern Botschafter produziert werden, die in die Welt gehen und damit skalierst du diesen Effekt einfach. Wenn jemand sagt, ähm, ich möchte auch gerne wie Godo rausgehen in die Welt und will Menschen oder vielleicht sogar Unternehmen inspirieren, vielleicht Unternehmen, die ich kenne, vielleicht sogar als Investor oder Investorin tatsächlich mal arbeiten. Was empfiehlst du denn da für einen Weg Leuten, die sich auch auf den Weg machen wollen, vielleicht wie du?
1: Ich glaube, dass, dass genau dieses Beispiel, da ist so, so, so ein Godo in Brake, also nicht irgendwie in Berlin, sondern in einem ganz kleinen Kaff zwischen Bremen und Bremerhaven, ist hier nie weggekommen, Geht zu einer kleinen Metzgereikette, die eigentlich nur 24 Filialen hatte und ähm, bewirkt dann doch eine Kleinigkeit, wo man sagt, oh, da, da kann man doch was machen. Man, man kann an großen Ganzen arbeiten, äh, ohne dass man gleich in 27.000 verschiedenen Unternehmen waren, diese Sachen alle machen muss. Leidenschaft eine Vision, sich, sich nicht nur für den Betrieb interessieren, sondern eben auch für, für die Gesellschaft interessieren. Was kann ich Besseres machen? Wie kann mein Unternehmen davon profitieren? Mutig sein, die Schritte. Also ich bin da ja auch nicht als Chef angefangen. Ich war ja auch ein kleiner Angestellter und habe dann immer wieder eigene Ideen in das Unternehmen reingebracht, die dann ganz gut waren. Und so macht man seinen Weg. Also ich glaube, jeder sollte an sich selbst glauben, dass er größere Dinge verändern kann, als er sich manchmal zutraut. Wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich auch, das hätte sie jetzt auch nicht gedacht, dass du ähm, das irgendwie hinkriegst, dass ähm, so eine Branche auf einmal durch, mit durch die Ideen, die ich habe, ähm, verändert wird. Aber das, glaube ich, kann ich jedem auf den Weg gehen, wenn ich auch vor Studenten spreche. Ähm, denkt nicht, dass ihr nur ein kleines Licht seid oder ein kleines Rad. Also ihr könnt eine ganze Menge bewegen.
0: Und wenn jemand, sage ich mal, jetzt mal an den Investor Godo-Röben gefragt, äh, wenn ich jetzt äh, einen Betrag habe, wo ich sage, okay, ich möchte gerne auch, nicht nur renditeorientiert investieren, sondern eben auch ähm, sozusagen mit einem gewissen philosophischen oder ethischen Hintergrund investieren. Wo würdest du sagen, ist aktuell ein guter Bereich, wo man investieren kann? Auch Unternehmen, du kannst Vorschläge geben. Also alles, was du was du jemandem, der jetzt ein paar 10.000 Euro auf der Seite hat oder auch mehr ähm, empfehlen würdest. Macht es schon Sinn, auch das zu tun? Wie hoch ist das Risiko? Wie würdest du Das, das Risiko ist
1: natürlich wie bei, bei allen Sachen äh, hoch. Weil, weil Startups, da ist es halt auch so, auch alle veganen Startups, da sind natürlich sehr viele. Wahrscheinlich werden es neun von zehn nicht schaffen. Und da genau auszuwählen, welches die richtigen sind, da würde ich niemanden einfach loslaufen lassen. Also da würde ich immer sagen, so wie ich es auch mache, mach mal 90 Prozent klassische ETFs oder so. Aber die zehn Prozent, die du gerade angesprochen hast, Firmen, Companisto ist zum Beispiel so eine, so eine Plattform, wo nachhaltige Unternehmen ähm, unterstützt werden können. Da kann man schon mit 200 Euro einsteigen ja. ähm, und guckt sich dann mal die Unternehmen an, die, die sehr nachhaltig unterwegs sind. Da war jetzt Happy Ocean auch, hat eine Runde gemacht und mal eine Million eingenommen. Und das sind alles Menschen, die von 200 bis 20.000 Euro ähm, da investieren. Ich glaube, bei diesen Investments muss man aber wirklich wissen, das Geld kann dann irgendwann auch weg sein. Das kann sich äh, verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, wenn es richtig gut läuft. Aber ähm, das kann dann auch nicht so gut laufen. Deswegen, ja, sollte man auch tun, aber auch bei den ETFs gibt es ja nachhaltige Fonds. Also, dass man da nicht gleich in einen äh, Fonds dann investiert, der, der Richtung Bergbau oder Minen geht, sondern vielleicht ähm, dann auch in diese nachhaltigen Fonds äh, investiert. Und gerade jetzt ist wieder eine gute Chance zu investieren, weil dadurch, dass die alternativen Proteine so durch die Decke gegangen sind, waren die in den letzten Jahren wahnsinnig überteuert. Mhm. Und äh, wie es bei neuen Märkten so ist, ähm, sacken die auch mal wieder zusammen. Jetzt ist die Inflation gerade hoch. Die Leute sparen bei Bio, die Leute sparen bei Vegan, die Leute sparen bei Markenprodukten. Die Produkte haben jetzt gerade ein bisschen Druck auf den Kessel und die sind jetzt gerade günstig geworden, auch die Unternehmen. Und da jetzt einzusteigen, absolut, glaube ich, empfehlenswert.
0: Cool. Sehr gut. Das werden wir gerne auch in den Show Notes den Companisto, heißt die heißt die Seite? Ja. Okay, sehr gut. Ja, werden wir unter anderem neben deinen ganzen eigenen Links, werden wir das auch in die Shownotes unten reinpacken, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir mehr Leute und auch mehr Kapital in diese Märkte bringen, ne? weil das wird am Ende des Tages die Revolution auch ausmachen, sage ich jetzt Ja, mal. absolut, absolut. Wo das Geld und wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht, da geht was vorwärts. Ja. ja, du, ich danke dir ganz herzlich. Es war ein, ein wilder Ritt durch, durch viele Themen. Ähm, hast du so eine Art äh, Abschlussmessage, die du den Leuten irgendwo in deinen Vorträgen noch zum Schluss auch mitgibst? Äh, beziehungsweise kann man dich auch mal besuchen in Vorträgen? Hast du so eine Art äh, offene Tour oder offene Veranstaltung, auch wo man mal kommen kann, um dich kennenzulernen? Oder wie ist das? Meist sind
1: das äh, irgendwelche äh, Festivals, wo, wo, wo ich dann bin oder bei Firmen wo man dann normal Eintrittskarten kaufen kann. Ich habe jetzt gar nicht, äh, auf der Uhr kann ich aber dir einfach nochmal sagen, wo ich jetzt in nächster Zeit dann ja. äh, unterwegs bin, das kann ich äh, tun. Und ich glaube, dass das, ähm, das, was ich immer wieder allen mitgebe, ist, dass das Ökonomie und Ökologie jetzt zusammenpassen und dass man nicht mit dieser äh, moralischen Keule kommen sollte, sondern Freude an diesen Produkten machen und, und Neugierde und die Leute den Hunger darauf machen. Weil mhm. dann machen alle mit. Weil das andere ist so wie bei mir, zwei Wochen nach dem Schlachthaus, dann kippe ich schon wieder um. Da müssen einfach geile Produkte sein. Und lass uns alle daran arbeiten, jeder in seinem Bereich, dass wir da richtig schöne Produkte hinkriegen, die auch der, der Umwelt gut tun. Und dann kommen wir hier schon, glaube ich, alle ganz gut klar auf dem Planeten.
0: Perfekt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Großartig, das mal aus deinem Mund mit deiner Erfahrung zu hören. Und ich glaube, wir haben da eine tolle Zukunft vor uns. Ich bin gespannt auf den Weg. Ich werde das begleiten und verfolgen und so aktiv unterstützen, wie ich nur kann, was du da machst. Vielen, vielen Dank. Ja, Ich glaube auch, eine tolle Zukunft. Danke dir für das Gespräch.